0: В эфире программа «Пушкинский дом» у микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте! Сегодня мы вновь встречаемся с Еленой Ивановной Якубовской, старшим научным сотрудником фонограмм архива Пушкинского дома Института русской литературы. Здравствуйте, Елена Ивановна!
1: Здравствуйте!
0: Поговорим мы сегодня о фольклоре Ленинградской области, но начнем с неожиданных точек, которые, конечно, на текущий момент в нынешней ситуации уже не являются Ленинградской областью. Мы поговорим о Псковском озере, Псковской земле, которая на тот момент, о котором пойдет речь в сегодняшней передаче, входила в состав Большой Ленинградской области.
1: Да, Ленинградская область образовалась в двадцатые годы. В шестом году на северо-западе РСФСР была образована такая северо-западная область, и в нее входили пять губерний, еще эта старая оставалась. Мурманская, Новгородская, Псковская, Ленинградская и Череповецкая. А в седьмом году решили переименовать, во-первых, ее как раз в Ленинградскую область. И уже были не губернии, а девять округов. Ленинградский, Лужский, Ладейно-Польский, Псковский, Великолудский, Новгородский, Боровический, Череповецкий. И даже еще и Мурманский туда же вошел. То есть она была просто громадная, эта Ленинградская область.
0: Фактически Ленинградская область раньше граничила с Норвегией. Да, да, так и есть. Удивительно. Елена Ивановна, а как Пушкинский дом стал изучать Ленинградскую область, фольклор Ленинградской области?
1: В то время, двадцатые, особенно в 30-е годы, учреждением науки и культуры было прямо предписано вот государством, властью изучение и популяризация народного творчества. Именно наука должна была помогать нарождающейся самодеятельности. Пушкинский дом, в него тогда только вошел в его состав фонограммархив, архив который был частью отдела фольклора или сектора, тогда он назывался, конечно, были ленинградскими учреждениями, следовательно, их главной задачей было изучение Ленинградской области. И вот... Фольклористы создают такой масштабный проект, направленный на изучение фольклора Ленинградской области. В этот проект входила публикация сборников нотных. а как их достать, нужно записывать. Значит, записывали тогда на фонограф. И в то время в такой громадной, на такой территории, вот попробуй определить эти самодеятельные коллективы, которые могли бы принести какие-то творческие плоды для этого проекта. Что же делали? В то время были популярны такие олимпиады самодеятельного искусства. Но мы бы нынче сказали фестивали. Это и были такие фестивали. Самодеятельные деревенские хоры исполняли, конечно же, народные песни. Но, знаете, уже в это время вот эти сценические варианты существовали. Они, конечно, во многом просто уродовали традиционный фольклор приспосабливая его к сцене, ведь фольклор это же не для сцены существовал, и к восприятию зрителями со стороны приспосабливался. Но тем не менее само такое исполнительское мастерство и репертуар были вполне традиционными. И вот во время этих фестивалей они были районными, областными и всесоюзными. То есть на всех уровнях mm -hmm. можно было выявить вот таких талантливых людей. Вольклористы, значит, высматривали себе объекты будущего изучения. И затем ехали с фонографом уже, с тетрадками, на места и делали записи. Более подробно расспрашивали. Эти записи расшифровывались, то есть они переводились на ноты, слова записывались на бумагу, составляли сборники, ну, а сами фонограммы, конечно, оставались в архиве. И вот они так у нас до сих пор хранятся.
0: Это так называемые фоновалики.
1: Да, навалики, но ну, я думаю, нашему слушателю мне надо объяснить. Мы, кажется, уже Светлана Викторовна рассказывала, что такое фонограммы.
0: Да, в, в одной из наших предыдущих передач руководитель фонограмм архива Светлана Подрезова рассказывала об этом формате, как сейчас говорят, в формате да, записи. Да. Но ведь фоновалики – это довольно хрупкий материал. Много или сохранилось?
1: Сохранилось вообще очень много, потому что этот материал имеет свойство каменеть, я бы сказала. То есть сейчас они гораздо более сохранные, чем, например, магнитная лента. Там осыпается феромагнитный слой, а здесь – это камень. Потому что это же не чистый воск. Там был очень сложный состав, который со временем отвердевает если бы сразу не расшифровывали, тут же по горяченькому, пока еще валик мягкий, то так бы эти бороздки и остались. А поскольку нужно было быстренько сразу выдавать материал, для того, чтобы его воспроизвести, игла должна вновь по сделанной дорожке во время звукозаписи снова пройтись. А поскольку именно валик, который идет кругом, это винтовая дорожка, то там в глубину, и каждое прослушивание mm -hmm. просто портило. И вот многие очень сложно теперь расслышать. Кроме того, фонограф записывал звук вращения самого вала. Это огромная часть шумов. Они, правда, да. убираются, вот они-то убираются, а вот то, что вот испортили сами ученые расшифровывая, это уже ничего с этим не сделать. Но часто бывает, либо какой-то записи повезло, сам Валик был более устойчивым к этому, либо, например, не попала в сборник. Вот как она приехала из экспедиции, ну, конечно, очень много по дороге билось, и, ну, хрупкий-хрупкий, что там говорить, материал. Кроме того, вы же знаете, что во время Великой Отечественной войны все эвакуировалось, и в том числе и валичные записи тоже хранились в подвалах Эрмитажа. Вот там срочно тоже это все упаковывалось в ящики, везлось на тележках, наверное, как-то чуть не на руках носили. Конечно, тоже многое погибло, но все-таки очень много осталось. И вот эта удивительная запись 30-х, 20-х, 40-х годов, все-таки они остаются уникальными документами.
0: Какие записи тех лет сохранились в фонограмм-архиве? Что представляет собой архив за тот период в Пушкинском доме?
1: Ну, их достаточно много. Конечно, возможности были иные. Валиков ведь много не возьмешь с собой. Это безумно тяжелые. Это все очень... Это сейчас я еще немножко об этом расскажу, как это все происходило. Но все-таки они есть. А сегодня вот как-то я думала-думала, что показать. И мне кажется, что то будет интересно услышать о записях, сделанных на берегах Псковского озера. Ведь Псковское озеро тоже эта территория входила в Ленинградскую область. И многим нашим слушателям наверняка известно и о многом говорит даже название острова Залета по-старинному Талапска. Здесь долгие годы служил почитаемый в народе старец отец Николай Игурьянов. Между прочим, в свое время и мне довелось там именно в фольклорной экспедиции побывать, и ситуация была такова, что батюшка нам помог сделать записи.
0: То есть он понимал важность.
1: Разумеется. Он, он вообще понимал и чувствовал вопросы культуры как никто. Мы тогда почувствовали, что о нем вообще ничего не знали. Студенты, совершенно чистые доски явились.
0: Это какой примерно год был?
1: Это был не примерно, а точно 81-й год. Он сам вышел к нам, стал нас ласково так расспрашивать, что и как. А мы ждали председателя сельсовета, чтобы отметить командировки. И он говорит, ой, Ленинград консерватории. А я вот учился тоже. Помню-помню, мне очень дорог этот город. Моментально ребята просто все потянулись сразу к нему. И потом он говорит, а что ж вы приехали-то? А мы приехали 11 июля. Это же канун Петрова дня. И собирались что-то там записывать. Кто пироги пек, кто готовился к исповеди. Никто бы нам ничего не сказал. Но он поговорил с нами и поскольку я была командиром, так сказать, я говорю, батюшка, у нас так расписана командировка, что поделать? Ну, он говорит, ну ладно, вы сейчас пойдете к такой-то вот и скажете, что я благословил, mm -hmm. и у нее будете ночевать. Мы пришли, сказали эти заветные слова, слушайте, а она бросила все, пела и рассказывала, а, да, а потом мы еще и увидели, как рождается потрясающий местный хлеб такой заварной праздничный, ну и так далее. Так вот, на этом острове в те-то уж годы предвоенные просто процветала народная песня, и были замечательные исполнители, которые ну, в самодеятельности, в буквальном смысле этого слова, они ну, сами хотели петь вместе, их там было человек шесть или семь, они собирались, репетировали, ну а поскольку были эти Олимпиады, они на них выступали. И вот так о них узнали ученые Пушкинского дома. Я хочу показать вам в исполнении певиц с острова Зали, это лирическую песню, которая когда-то пелась женщинами весной, после патьки, когда они выходили на берег озера, ходили тынком. То есть, взявшись под руки, тын – это плетень. И вот сплетенные руки – это как бы вот такими плетнями они ходили друг за другом. Получался ряд, ряд, ряд. И иногда просто стояли на берегу, любовались закатом и пели. Слова песни такие: Я не верила милым подруженькам, почему мне милого дружка жаль? Уж я не верила, что жаль, а теперь ну девушка поверю. Самая дружка милована жила, уж самая милована жила. Вы послушайте милые подруженьки, что я девушка бедная скажу. Чистой совестью девушка в за правду, кого нету здесь, того мне больно жаль. Куда скрылся, уехал, удалился. Он на лето теплое из глаз. На прощайнице миленький оставил Свои ласковые, миленькие слова. Слова ласковые, миленькие, приятные. Да с руки перстень оставил золотой. День до вечера кольцо нашули, А к ночи в голову его кладу. Для чего колечко я к ночи клала, А дружка я видела во сне. Песня прозвучит в исполнении Прасковьи Николаевны. Булашниковой, Натальи Ивановны Кошевиной и Натальи Васильевны Улюшиной. Исполнительницам в момент записи было по тридцать три тридцать четыре года. Запивает Наталья Васильевна Улюшина.
0: Этой песней мы завершим нашу сегодняшнюю передачу. В следующей программе Елена Ивановна, надеюсь, мы поговорим и о каком-то другом фольклоре, о других песнях, которые записывали сотрудники фонограм архива, сотрудники Пушкинского дома в сороковые годы на острове Залет. Мы прощаемся. Елена Ивановна Якубовская, старший научный сотрудник фонограм архива Института русской литературы Пушкинского дома, принимала участие в нашей передаче. Программу провел Даниил Варламов. Звучит песня.